0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 27 de janeiro de 2022. Começamos essa edição falando sobre duas vulnerabilidades em iPhones, iPads e Macs que foram corrigidas pela Apple ontem. A primeira delas foi catalogada como CVE-2022-22587 e afeta uma extensão do kernel chamada IOMobile Frame Buffer, que é um componente do núcleo do sistema operacional que lida com a maneira com a qual as coisas aparecem na tela. A falha foi classificada como uma vulnerabilidade de memory corruption e um atacante que explorá-la com sucesso com conseguirá executar código com privilégio de kernel, ou seja, com acesso irrestrito ao aparelho. E é importante dizer que essa vulnerabilidade está sendo explorada nesse momento em ataques com finalidade maliciosa. Já a segunda vulnerabilidade afeta o WebKit e permite que websites rastreiem a atividade de navegação dos usuários e suas identidades no Safari em tempo real. Trata-se também de uma falha séria, catalogada como CVE-2022-22594, e que foi divulgada no dia 14 desse mês. Como eu disse, já existem correções para essas vulnerabilidades, então é fortemente recomendável atualizar o seu dispositivo. E pesquisadores da Avast recentemente publicaram os detalhes de uma nova campanha dos operadores do trojan bancário Cães, documentado publicamente pela Cyber Reason em novembro de 2020, mas que tínhamos catalogado anteriormente em nossos relatórios para clientes como Evolved Thief, o cães é uma ameaça que afeta somente vítimas no Brasil e cuja infecção começa com uma mensagem de phishing por e-mail com o objetivo de persuadir a vítima a acessar um site legítimo, porém previamente atacado pelos operadores da ameaça. Segundo os pesquisadores, há uma predisposição dos atacantes em mirar em sites baseados no WordPress para convertê-los em vetores do ataque. Assim que acessam o site comprometido, surge uma mensagem dizendo que o usuário precisa atualizar o Java. A intenção do atacante aqui é que a vítima siga a narrativa e faça o download e instale uma versão falsa do Java, que na verdade é o malware. A publicação da Avast diz todos os módulos da ameaça, mas para efeito do nosso podcast basta dizer que o objetivo dos atacantes é o de coletar dados sensíveis da vítima e de seu computador com o objetivo de realizar transações fraudulentas. Link para a pesquisa aqui na descrição. E o Grupo de Resposta a Incidentes da Ucrânia publicou ontem um relatório contendo detalhes técnicos sobre os ataques que afetaram múltiplos sites no país na noite do dia 13 para o dia 14 de janeiro. Embora muito do que aconteceu já tenha sido reportado por outras fontes, é sempre importante ler o material oficial de quem esteve lá no tratamento do incidente. Eles confirmam o uso do malware destrutivo Whispergate e também de exploits para a vulnerabilidade Log4Shell, que estava presente no produto October CMS, o qual mantinha muitos dos sites que sofreram defacement. Mas uma informação nova é a de que eles consideraram o comprometimento da cadeia de suprimentos como o vetor mais provável dos ataques. Isso é mais uma evidência da necessidade de proteção da cadeia de suprimentos das empresas, coisa que já foi tema de um dos eventos da Tempest e que frequentemente repetimos em nossos relatórios. E reverberou na mídia especializada ontem um estudo recente dos nossos colegas da MorphSec sobre uma nova campanha dos operadores do malware AsyncRat. O que há de novo aqui é a forma de entrega de um arquivo ISO que contém os componentes que instalam a ameaça é um desafio para os desenvolvedores de malware entregar conteúdo malicioso em arquivos com extensões que burlem o antivírus, pois muitas delas, como Zip, Argi, Rar e outras, são bloqueadas por padrão na maioria das instalações. O que aconteceu nos últimos anos foi que os criminosos passaram a usar extensões menos óbvias, como MSI, usado em instaladores para programas para Windows, e ISO, que é um formato de arquivo de disco, usado para consolidar dar o conteúdo de um DVD, por exemplo, em um único arquivo. No entanto, até mesmo esses formatos passaram a ser tratados com mais critério por ferramentas de segurança. O que os operadores do Rat fizeram foi fazer a entrega da ameaça primeiro em um arquivo HTML disfarçado de uma fatura, e quando a vítima abre o arquivo, o HTML contém um código em JavaScript que ao invés de buscar o arquivo ISO em um site externo e correr o risco de ter o arquivo bloqueado, ele gera o ISO no próprio navegador da vítima. Trata-se de um ataque que depende muito da vítima, pois ela precisa abrir o HTML, depois abrir o ISO, e depois ex executar o conteúdo do ISO para ser infectada. Mas mesmo assim, a tática de gerar o ISO no navegador é algo para se ter em conta, pois pode burlar alguns mecanismos de segurança. E a gente finaliza essa edição repercutindo um alerta da QNAP, uma fabricante de dispositivos de NAS, ou Network Storage Devices. A QNAP afirma que identificou uma campanha de uma nova família de ransomware chamada Deadbolt, que tem focado em tecnologias de NAS expostas à internet e sem proteção para criptografar o seu conteúdo e pedir um resgate. A empresa recomenda revisar o perímetro e não expor o dispositivo na internet se não tiver necessidade, e alterar algumas configurações de rede, como desabilitar o port forwarding e o UPnP. De nossa parte, a gente adiciona a recomendação de sempre questionar a configuração padrão de qualquer dispositivo. Na maioria das vezes é possível fazer um ajuste que protege a tecnologia de múltiplos ataques. É isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia.